0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Mein Name ist Benedikt und ich habe am frühen Morgen wieder die Ehre, mit meinem allerliebsten Versicherungsbuddy Lukas eine neue Folge aufzunehmen. Hallo Lukas. Guten
1: Morgen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ja, alles perfekt. Heute wieder mit einem spannenden Thema am Start. Samstag ist es schon äh, jetzt mal was anderes äh, als sonst, wo noch der Freitag meistens vor einem liegt oder man gerade so ins Wochenende reinstartet. Jetzt hat schon begonnen. Äh, gestern gut essen gewesen. Jetzt äh, dann ausgeschlafen in den Podcast rein. Besser geht's nicht. Wie geht's dir? Ja, also ich bin äh, überhaupt nicht ausgeschlafen,
0: denn wir <lacht> haben äh, Samstag 7 Uhr. Aber ähm, wir sind auch ein bisschen zu spät, muss man auch zugeben, weil wir Uhr laden Uhr ja normal Uhr. immer Freitag um 18 Uhr hoch. Aber ähm, es wird heute um ein Thema gehen, was diese Zeit im Moment äußerst stressig macht. Und äh, deswegen, bevor wir sagen, wir laden nichts hoch, laden wir dann lieber äh, Samstagmorgens hoch. Deswegen verzeiht uns das und ähm, deswegen machen wir das auch jetzt dann ganz, ganz früh am Samstagmorgen, dass die Folge dann passend online gehen kann. Ansonsten geht es mir soweit gut. Ich bin noch ein bisschen am Kränkeln, aber ähm, soweit passt das alles.
1: Mein Herz noch ganz leicht, aber mittlerweile geht es wieder. Noch.
0: Sehr gut, ja, dann bin ich froh.
1: Ja, so, um was geht's heute? Was bereitet uns aktuell so viel Stress? Genau, also wir haben heute uns gedacht, weil ja jetzt der letzte Monat läuft,
0: in dem dieses Thema zu 90% Prozent für viele noch irgendwie veränderbar ist oder oder eine wichtige Rolle spielt. Wir unterhalten heute uns über die Kfz-Haftlichtversicherung, die in Deutschland eine Pflichtversicherung ist für jeden, der irgendwie mit einem Fahrzeug unterwegs ist. Also mit einem normalen Pkw, der braucht mindestens eine Kfz-Haftlichtversicherung. Und was das genau ist, welche Schäden darüber gedeckt sind, was es da so für Besonderheiten gibt, Darüber unterhalten wir uns dann heute in dieser Folge.
1: Passt. Cool. Und es ist aktuell wirklich so, äh, äh, wir sind beide ziemlich im Stress natürlich, wie im, ja, das Endgeschäft. Könnt ihr euch vorstellen, dieses Jahr äh, sind viele Menschen auch einfach dabei, mal zu gucken, okay, wo kann ich jetzt vor dem Winter noch ein bisschen Geld sparen? Und äh, dann ist oft die Kfz-Versicherung so gerade das, was jetzt in dem Zeitraum dann auch einfach äh, reinflattert als Beitragsrechnung. Und jetzt kann man sich vorstellen, äh, wie das aktuell bei den Versicherern abgeht, einfach Kfz-Tarife zu vergleichen und dann hier auch zu gucken. Also ist wirklich ein passendes Thema und äh, ist ja eigentlich für jeden Autofahrer wichtig, weil ohne Kfz-Haftpflicht äh, dürft ihr kein Auto fahren. Genau. Ich
0: würde sagen, ich starte direkt schon mal rein was ist eine Kfz-Haftlicht, was macht die, was gibt es da so für Versicherungssummen und vielleicht schon mal der ein oder andere Tipp. Also grundsätzlich, wie schon gesagt, die Kfz-Haftlicht ist eine Pflichtversicherung in Deutschland für jeden, der irgendwie mit dem Pkw unterwegs ist oder halt auch mit anderen Fahrzeugen, die versicherungspflichtig sind und... In dieser Kfz-Haftdichtversicherung werden Personen, Sach- und Vermögensschäden gedeckt, die ihr Dritten verursacht. Also da geht es nicht um euren Schaden, die an eurem Fahrzeug entstehen, sondern da geht es immer um den Schaden, den ihr jemand anderem verursacht. Weil das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Sache. Funktioniert wie eine normale Haftdichtversicherung, die private Haftdichtversicherung Jemand anderes soll ja auf dem Schaden, den ihr ihm verursacht, nicht sitzen bleiben. Ne? Deswegen, ähm, weil da einfach im Kfz-Bereich so viel passiert, hat man sich irgendwann mal Gedanken gemacht und hat gesagt, Mensch, das muss eine Pflichtversicherung werden, damit derjenige, der den Schaden verursacht hat, natürlich dann auch für den Schaden aufkommen kann. Und ähm, hier gibt es rein von den Versicherungssummen gibt hier deutliche Unterschiede, also es gibt gesetzliche Mindestversicherungssummen, das sind 7,5 Millionen Euro, weil man aber über viele Jahre gemerkt hat, dass 7,5 Millionen Euro ähm, wirklich dann auch nur die Mindestversicherungssumme ist und ähm, die relativ niedrig ist haben sich viele Versicherer Gedanken gemacht und bieten heute zu 90 Prozent eigentlich immer einen Pauschalbetrag für Personen, Sach- und Vermögensschäden an in Höhe von 100 Millionen Euro. Das klingt viel, aber ähm, wir hatten ja auch schon mal das Thema in der, in der Berufsunfähigkeitsversicherung äh, oder in vielen anderen Bereichen, dass ein Personenschaden oder auch ein Sachschaden ganz, ganz, ganz schnell und natürlich auch der Vermögensschaden, den darf man auch nicht äh, rauslassen, ganz, ganz schnell mittlerweile in die Millionenhöhe gehen kann. Na, also ihr müsst euch nur vorstellen, beispielsweise, ähm, jetzt mal das, das Extrembeispiel, ihr fahrt auf der Autobahn ähm, und ihr seid auf der Überholspur, auf der anderen Seite ist ein Gefahrguttransporter, also ein LKW, der Gefahrgut geladen hat. So, ihr verliert die Kontrolle über euer Fahrzeug, ihr seid schuld, Rast in den Gefahrguttransporter, der Gefahrguttransporter läuft aus, ähm, fällt um, es entsteht ein Umweltschaden, es entsteht ein Sachschaden, es entsteht ein Personenschaden, gegebenenfalls sogar ein Vermögensschaden, dann könnt ihr euch vorstellen, ähm, dass man doch ganz, ganz schnell in, bei mehreren Millionen Euro sind. Ne? Und da kann es halt auch ganz, ganz schnell passieren, dass die 7,5 Millionen eben nicht ausreichen. Deshalb immer schauen, dass ihr vielleicht sogar die 100 Millionen auswählt oder was Höheres, was euch der Versicherer anbietet. Ganz, ganz oft ist es auch so, dass diese 100 Millionen Euro ähm, im Gegenzug zu der gesetzlichen Mindestversicherungssumme ähm, fast gar keinen Beitragsunterschied machen. Also viele bieten äh, die Erhöhung schon fast kostenfrei an äh, oder durch einen kleinen Mehrbeitrag. Na, also hier immer drauf schauen, was für euch als kleiner Tipp auch noch interessant ist. Ihr könnt sogar eure Beiträge für die kfz haftigversicherung ähm, teilweise als Sonderausgaben von der Steuer absetzen. Na, also ähm, das ist auch ganz interessant. Also hier immer lieber schauen ähm, und mit demjenigen sprechen, der das mit euch gemeinsam macht, also der da Ahnung davon hat, dass man eher von der Summe ein bisschen höher geht, weil... Viele von uns, die täglich Autofahren, äh, wissen, wie schnell sowas passiert. Ne? Man ist ja. jetzt nicht immer unbedingt in der Millionenhöhe, man hat auch hier mal ein paar Krempler oder irgendwas, aber es kann ganz schnell passieren.
1: Aber hier jetzt in dem Beispiel, wie du es genannt hast, ist halt wirklich schon, also dann wäre es wahrscheinlich schon äh, so weit, dass die Versicherung nicht ausreicht. Weil wie Benedikt eben gesagt hat, also die gesetzliche Mindestdeckung, da gehen wir irgendwann anders mal noch ein bisschen drauf ein. Die hat halt nochmal unterschiedliche Summen für Personenschäden, Sachschäden oder Vermögensschäden. Bei Sachschäden ist jetzt beispielsweise auf 1,12 Millionen Euro begrenzt. Wenn man dann sowas hört mit Umweltschäden hinten dran, also Gefahrguttransporter, dann werden die 1,12 Millionen Euro für den Sachschaden wahrscheinlich nicht ganz ausreichen. Vielleicht für den Personenschaden halt dann mit den 7,5 Millionen Euro, aber das sei auch mal dahingestellt, ne, wenn du dann vielleicht noch äh, Auffahrunfälle hast, so dass das Ganze noch weitergeht, ja, dann hast du halt wirklich ein richtiges Problem. Ja, also deswegen, wie Benny sagt, es kostet, oh, was sind das, 10 Euro im Jahr, 5 Euro im Jahr oder vielleicht sogar bei manchen nur 1 Euro im Jahr, immer einfach die höchste Deckungssumme mitholen, die man äh, reinmachen kann. Jawohl, so ist so. das. Bei, äh, bei was zahlen die Kfz-Versicherungen Haftpflicht nicht? Gibt es ja auch so ein bisschen was, ne? Und ich denke, das sollte man auch mal aufschlüsseln, äh, weil äh, viele sehen hier die Unterschiede nicht so ganz. Die Schäden am eigenen Fahrzeug sind natürlich hier dann nicht mitversichert. Ne? Auch nicht bei einem Unfall, wie Bendig gesagt hat. Immer nur die Schäden, die ihr anderen verursacht, sind mitversichert. Dann ganz wichtig, ähm, wenn ihr unter Einfluss von Alkohol oder Drogen einen Unfall verursacht habt, dann äh, gibt es auch Haftungsausschlüsse. Wenn man mutwillig einen Unfall herbeigeführt habt also so Road-Rage-mäßig, wie das dann teilweise in anderen Ländern passiert, passiert, ähm, ja, wenn man Fahrerflucht begangen hat, äh, dann kann es auch einen Leistungsausschluss geben von der äh, Haftpflichtversicherung oder wenn ihr beispielsweise ohne äh, Betriebserlaubnis oder ohne Führerschein einen Unfall verursacht habt, ne? es gibt immer wieder so äh, Kleinigkeiten beziehungsweise, es sind ja eigentlich schon keine okay, Kleinigkeiten mehr, wenn ihr sowas macht, ne? äh, dann ist es eigentlich auch richtig, dass man hier halt äh, Regressansprüche vom Versicherer hat, ja? also hier wirklich drauf achten, ne? Genau. Was auch noch wichtig ist, passt perfekt zu diesem Thema,
0: wie auch in der privaten Haftlichtversicherung, wehrt eure Kfz-Haftlichtversicherung unberechtigte Ansprüche ab. Das bedeutet, wenn ein Anspruch eines Dritten unberechtigt ist oder beispielsweise er, er ähm, reicht eine Rechnung ein, die absolut nichts mit dem Schaden zu tun hat oder völlig überhöht oder äh, unverhältnismäßig ist, dann ähm, wehrt quasi eure kfz haftigversicherung diesen Schaden auch ab und sagt dann, hör mal zu, ähm, der Schaden, der hat mit uns nichts zu tun oder prinzipiell, ähm, der ist völlig un unverhältnismäßig hoch, ähm, wir zahlen dafür nicht. Na, also das bedeutet nicht, ähm, dass der Versicherer dann einfach sagt, hör mal zu, wir sind raus. Ne, das ist jetzt dein Problem, sondern ähm, die, die verteidigen euch dann ne, und, und äh, sorgen wirklich dafür, dass ihr für den Schaden nicht aufkommen müsst. Ne? Also es ist wirklich so jetzt nicht, dass man euch da im um Regen stehen lässt und sagt, hör mal zu, ähm, ne, äh, hier, das ist dein Ding. Sondern ähm, man guckt wirklich, dass man für dich dann auch, wenn es unberechtigt ist oder unverhältnismäßig, dass man für dich dann die die passende Lösung findet. Ne? Das ist dann wie so eine Art Rechtsschutzversicherung. Ist keine Rechtsschutzversicherung, muss man ganz klar sagen. Aber es geht so in das Modell. Ne? Also von daher ist auch ganz cool, weil ihr werdet es euch mit Sicherheit vorstellen können. Ähm, Unberechtigte Ansprüche kommen gelegentlich, aber was wirklich oft kommt, sind irgendwelche überhöhten Zahlungen oder Rechnungen, die dann eingereicht werden oder Kostenvoreinschläge, ähm, weil dann einfach der Dritte denkt, oh, jetzt jetzt habe ich mal die Chance, mir ne? mal hier einen Schaden noch, der vielleicht schon früher war, irgendwie machen zu lassen oder ähm, ich lasse mal mal das komplett neue Auto lackieren oder irgendwas. Und ähm, ja, soll ja so nicht sein. Ne? Also von daher. Da muss ja muss man ja auch schauen, dass alles fair bleibt. Deswegen auch das ist eine Leistung eurer Kfz-Haftpflichtversicherung.
1: Ist auch extrem. wichtig. weiß, es gibt ja wirklich auch so viele Sachen, die da noch drauf zukommen können. Sogar die gesetzliche Rentenversicherung von eurem Unfallgegner sozusagen kann auf euch zukommen, wenn beispielsweise wegen dem Unfall Beiträge ausgesetzt haben. Es gibt halt so extrem viel wenn da jemand Lust hat nach einem Unfall, könnt ihr euch 300 Dinger zuschicken und wenn ihr den passiven Rechtsschutz nicht hättet, müsstet ihr damit wieder zum Rechtsanwalt oder an die Rechtsschutz treten und so sagt einfach die Versicherung, okay, wir müssten jetzt in dem Fall bezahlen, ey komm, wir sortiere erstmal aus, was jetzt wirklich äh, zu zahlen ist und was nicht. Ne? Also das ist wirklich ein guter Punkt. ja Und hier auch nicht äh, dann direkt einfach äh, zugestehen und sagen, ja, 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 habe ich äh, einmal damals gemacht, äh, bei meinem äh, Direktversicherer gesagt, Passt so ich war im Unfall schuld und äh, wie Bendig dann eben erwähnt hat, hat er sich die komplette Stoßstange machen gelassen. Das wäre ja. sowas gewesen, wenn ich dann halt mit der Abteilung nochmal gesprochen hätte, dann äh, wäre hier wahrscheinlich äh, das Ganze nochmal anders da ausgegangen. Ne? Also hier wirklich das Ganze dann auch in Anspruch nehmen und einfach nach einem Unfall äh, mit eurem Versicherer zusammenarbeiten, weil dann kann man da immer noch mal ein bisschen was machen. Ne? Mhm. Genau, ähm, ich habe vielleicht
0: zu eben noch gerade einen Punkt, ähm, der, der mir jetzt einfällt. Lukas hat ja eben gesagt, äh, dass eine, eine Kfz-Versicherung oder eine kfz haftpflichtversicherung dass es da Probleme gibt, wenn die irgendwie ohne Betriebserlaubnis, ohne Führerschein, unter Alkohol ne, oder mit Fahrerflucht oder irgend sowas, was, ähm, dass äh, es da Probleme mit der Leistung gibt. Oftmals genau. ist es hier so, ähm, dass äh, die kfz haftpflichtversicherung trotzdem leistet, Ne, einfach zum Schutz des Dritten, aber ihr dann in Regress genommen wird. Also der der euer Haftdichtversicherung äh, sagt dann in dem Fall, Mensch, hör mal zu, ähm, das ist bei uns ausgeschlossen, das darfst du so nicht. Ähm, wir hätten gerne bis zu einer gewissen Grenze. Ne, also das ist eigentlich immer auf den Verstoß, ist das lim limitiert, rein von der Summe, ähm, was die was die äh, Kfz-Haftdichtversicherung dann von euch nochmal zurückfordern kann. Also viele, viele gehen gar nicht erst hin und sagen, hör mal zu mir, bezahlen den Schaden gar nicht, weil dann die Chance zu groß ist, dass der Dritte darauf sitzen bleibt und genau mhm. das will man ja verhindern, deswegen ist halt immer dieser Regressanspruch dann da, aber macht sowas einfach nicht und dann entstehen auch keine Probleme, das ist die, die einfachste Lösung für das Problem.
1: Ja, so sieht's aus. Vielleicht dann mal noch äh, das Thema: Wie sieht's aus mit der IVB-Nummer für eine Haftpflicht, wenn die Bonität doch nicht so rosig aussieht? Ne? Kann immer passieren, dass in der Schufa irgendwas Blödes drinsteht. Dann bekommt ihr nicht direkt bei jedem Versicherer die EVB-Nummer ausgestellt, das ist meistens dann eine Sonderanfrage und hier ist es aber trotzdem so, auch wenn du eine negative Stufe hast oder Bonität, kann man dir eine EVB ausstellen, ist dann halt meistens gesetzliche Mindestdeckung, wie wir eben erklärt haben und dann halt das Ganze auf jährlicher Zahlweise, aber da kommt jetzt Bendig noch rein, ich höre schon, dass er noch was dazu sagen will, gell? Ne, ich habe gerade gehustet, aber ich würde gerade äh,
0: würd ja. trotzdem äh, trotzdem mit, mit äh, zwei passenden Themen noch kurz reinschießen. Äh, ja. ähm, bei der kfz haftpflichtversicherung gibt es einen Kontrahierungszwang. Ja. Das ist so der ganz typische Begriff in der Versicherungsbranche. Ähm, für Auf Deutsch ist das umschrieben, also wir müssen euch annehmen, egal ob wir das wollen oder nicht, außer unter bestimmten Bedingungen. Ne? Lukas hat jetzt beispielsweise eine große Bedingung gesagt. Wenn ihr jetzt beispielsweise schon mal die Kfz-Haftdichtversicherung mehrfach nicht bezahlt habt oder die Schufa so schlecht ist, dass man einfach zu 100% vermuten muss, dass ihr den Beitrag eh nicht zahlen könnt, dann kann man sich da rauswurschteln. Aber ähm, zu 99% gibt es in der Kfz-Haftdichtversicherung in Deutschland für die Versicherung einen Kontrahierungszwang. Das bedeutet, wenn ihr die Anfrage stellt, müssen wir euch annehmen. Das ist natürlich auch gut so. Ne? Ähm, das zu dem Punkt. Und ähm, dann noch der andere Punkt zum Thema EVB. Nochmal zur Erklärung, wer es nicht weiß, wir haben es aber schon echt oft gesagt, EVB steht für elektronische Versicherungsbestätigung. Früher gab es ja immer noch diese diese Karte, ne, die man mitbekommen hat, das wo dann klar. genau, ähm, das ist heute ein bisschen moderner, heute gibt es einfach nur eine Nummer ähm, und äh, da kann man dann zum Amt und dann quasi das machen, was man möchte. Ähm, da ist es aber so, auch da muss man sehr aufpassen, weil wenn du jetzt äh, bei deiner Versicherung anrufst ne, und sagst, hör mal zu, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ich brauche eine IVB, dann bekommst du zu 80 Prozent, wenn derjenige nicht nachfragt oder du ihm das nicht sagst, weil das der normale Vorgang ist, bekommst du eine IVB ausgestellt, die aber nur den Schutz, der gesetzlichen Mindestversicherungssummen Mindestversicherung, äh, darstellt. Das bedeutet, ihr habt für im schlimmsten Fall für euer Neufahrzeug nur eine Haftpflichtversicherung mit den vorgeschriebenen Mindestversicherungssummen. Das bedeutet, wenn ihr, ähm, wenn ihr jetzt aus dem Autohaus rausfährt und äh, da direkt ein Schaden entsteht, dann ist nur der Drittschaden gedeckt. Euer Schaden an eurem eigenen Fahrzeug ist nicht gedeckt. Deswegen auch hier mal schauen, es ist wichtig, dass man das weiß, weil ihr könnt natürlich <lacht> ihr könnt natürlich auch mit eurer Versicherung besprechen, dass man auch schon Kaskoschäden in dieser EVB mitdeckt. Das äh, kostet natürlich ein bisschen mehr, ne? Aber prinzipiell, da muss man drüber sprechen, weil das gerade, wenn ihr ein neues Fahrzeug kauft, ja für euch erheblich wichtig ist, ne? Weil äh, ich kaufe am Ende ein Fahrzeug und dann habe ich gerade Pech, ich fahre auf die Straße, sehe irgendwie die Laterne nicht und äh, zack, mein Auto kaputt, drittes Auto kaputt dann, dann äh, bekomme ich den Drittschaden bezahlt, auf meinem Schaden bleibe ich sitzen ne, und hatte das Auto noch keine halbe Stunde. Also das ist auch extrem wichtig zu wissen. Ja, sehr,
1: sehr wichtiger Punkt. Dann vielleicht auch mal noch ein Punkt, den wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber ähm, da muss man auch mal ein bisschen dran denken. Wenn ich jetzt mit meinem Auto gegen eine Laterne fahre, ja, sagen wir einfach nur, mir hätte Vollkasko, da kommt viele zu und zum Welt nutzt den Vollkasko-Schaden, so nach dem Motto, äh, ja, ich hätte gerne mein Auto repariert, denkt aber immer dran, dass wenn ihr sowas macht, äh, die Laterne gehört auch jemandem, das hört sich jetzt blöd an, aber die Laterne gehört beispielsweise der Stadt, ähm, wenn ihr jetzt das Ganze nicht meldet, den Haftpflichtschaden, dass ihr die Laterne vielleicht auch kaputt gemacht habt und die ein bisschen krumm ist und jemand hat euch dabei gesehen und es kommt nach einem Monat raus, dass ihr diesen Schaden nicht gemeldet habt, gibt das echt Probleme. Also ähm, auch Haftpflichtschäden an irgendwelchen Sachen sind immer zu melden. Sonst bin ich auch wieder in dem Thema Fahrerflucht oder dass du halt den ja, Schaden verheimlichen wolltest. Ne? Äh, deswegen hier immer nochmal die Angabe machen. Gut, wenn an der Laterne nichts dran ist, dann ist nichts dran. Ne? Aber äh, das ist auch so ein Punkt, den ich äh, bis vor zwei Jahren gar nicht gekannt habe, dass das so überhaupt so ist. Ne? Aber ja, muss man halt auch erstmal dran denken, ne? Jo, so ist es. Ich habe aber gedacht, ich schalte jetzt Mikro zu, aber es war ja auf, also von also, daher. <lacht> ich war jetzt gerade noch am überlegen. Ah, genau, in die Sache noch... Ähm und zwar die, äh, dieses Thema mit der SF-Klasse. ja Wenn ihr jetzt schon 20 Jahre gefahren seid oder ihr seid schon 10 Jahre gefahren ähm, und ihr habt eine relativ gute SF-Klasse, was ist relativ gut? Ich sag mal alles aufwärts äh, ab 8, 9, 10, so in die Richtung. ja Da habt ihr schon... auch noch kurz, was eine SF-Klasse ist. Äh, Schadenfreiheitsklasse, ja. Also genau. die Jahre, wo ihr schadenfrei gefahren seid. Ähm, <lacht> wenn ihr jetzt hier eine gute Klasse habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit für die Haftpflicht, einen Rabattschutz reinzumachen, dass im Schadenfall, wenn ihr jetzt mal jemanden toucht, oder wenn sonst irgendwas passiert, ihr nicht direkt wieder zurückfällt auf die äh, auf fünf schadenfreie Jahre, sondern dann halt bei den 10 oder 15, 20 bleibt. Das kann schon ein deutlicher Prämienvorteil sein. Und wenn man ehrlich ist, wenn man viel fährt, ich sage jetzt mal im Jahr 10, 12.000 Kilometer und man macht das Ganze über 50 Jahre, ich denke, dann ist jedem klar, dass den meisten in dieser Zeit irgendwann nur ein Schaden passieren wird. Ne? Also ja, gehen wir mal davon aus, ne? weil es kann immer was sein. Bis eine Sekunde unaufmerksam und schon ist es soweit. Ne? Und dann schützt die halt der Rabattschutz davor, dass du jetzt in den Folgejahren wieder deinen Schadenfreiheitsrabatt hochfahren musst sozusagen. Ne? Genau.
0: genau, wichtiger Punkt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz so als Abschluss ähm, zum Thema. Es gibt ja immer, was ein Fahrzeug betrifft, immer zwei Formen so in der Benutzung. Also es gibt ja den Fahrer und es gibt den Halter. So. Und viele wissen nicht, wenn jetzt ein Unfall passiert, wäre es in der Haftung. So, Grundsätzlich ist es immer so, derjenige, der das Fahrzeug fährt, das muss ja nicht immer der Halter sein. Das kann ja auch mal die Frau oder ein Freund oder wer auch immer sein. Ähm, in der Regel haftet der Fahrer. Aber laut Gesetz ist es so, dass auch immer der Halter des Fahrzeuges, der quasi im Fahrzeugschein und im Fahrzeugbrief steht, dass der mithaftet. Warum ist das so? Sobald ihr ein Fahrzeug zulässt, ähm, schafft ihr quasi eine Betriebsgefahr, So, das bedeutet, selbst wenn euch kein kein eigenes Verschulden trifft, äh, haftet ihr trotzdem aufgrund dieser Betriebsgefahr mit, die Betriebsgefahr ist einfach nur die Gefahr, die von dem Fahrzeug ausgeht, weil es halt einfach täglich oder oder regelmäßig im Gebrauch ist. Ne? Also das ist auch immer wichtig zu wissen, dass man als Halter, nur weil ich mein Fahrzeug, also wenn ich jetzt mein Fahrzeug dem Lukas gebe, muss ich natürlich erstmal darauf achten, ob er überhaupt in, meiner, in meinem Versicherungsschutz versichert ist. Aber ich muss auch genau wissen, wenn Lukas jetzt Blödsinn macht, egal ob aus Versehen oder absichtlich, dass ich auf jeden Fall mithafte. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Kommt immer ein bisschen auf den Schaden drauf an, aber grundsätzlich ist es so. Also sollte man wissen, weil es wirklich ähm, eine Rolle spielen kann.
1: Und immer, 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 immer die Angaben einfach richtig machen. Auch wenn man denkt, dass man hier zwei, 3 Euro sparen kann, wenn man vielleicht eine Person, die das Auto normalerweise regelmäßig fährt, nett angibt. Einfach machen, auch wenn, wie Bendigt eben erklärt hat, im Leistungsfall der Versicherer wahrscheinlich dem Dritten trotzdem den Schaden bezahlt. Dieses Thema Regressansprüche oder dann auch mit dem Versicherer streiten, dass das ja nur eine Ausnahme war, wo die und die Person mal gefahren ist. Das macht einfach keinen Spaß. Es sind oftmals im Jahr wieder 10, 20, 30, vielleicht noch mal 100 Euro, ja. Aber wenn ihr wisst, dass es so ist, dann gebt es einfach richtig an, auch die Kilometer richtig angeben, weil dann habt ihr den Versicherungsschutz und im Schadenfall fragt nicht jemand nochmal nach, okay, wie sieht es da aus, wieso das, wieso das, wieso das. Ne? Also wirklich auch bei der Kfz-Versicherung, alle Angaben einfach richtig machen und äh, ja, das vielleicht noch final. So ist es,
0: genau. Lukas, wenn du da nichts mehr hast, ähm, würde ich sagen, waren das hierzu so die wichtigsten Infos zum Thema Kfz-Haftlichtversicherung. Ähm, passend dazu wird dann in der nächsten Woche das Thema Kaskoversicherung mit Vollkasko und Teilkasko folgen. Und ähm, dann denke ich, haben wir dieses wichtige Thema, was jetzt gerade im November nochmal extrem wichtig ist, noch mal kurz angeschnitten. Wir hatten es auch schon mal so ein bisschen erläutert in Folgen vorher, aber uns war es jetzt einfach noch mal wichtig, weil jetzt eben diese typische Wechselzeit ist, in der ihr quasi noch bis Ende November eure Kfz-Versicherung wechseln könnt, also einfach mal vergleichen und wenn ihr dann eine, eine günstige Versicherung findet, die gute Leistungen hat, könnt ihr ja quasi noch bis Ende November kündigen und ähm, dann passend zum ersten dann wechseln, außer ihr habt jetzt eine andere Versicherungsperiode, dann ist es natürlich ein bisschen anders, aber deswegen war uns das Thema einfach nochmal wichtig, das jetzt nochmal aufzugreifen, damit auch hier in diesen Themen bei euch alles angekommen ist, was für euch persönlich wichtig ist. Ja, und ich denke,
1: das haben wir abgepackt, alles wichtig drin, kurz, kompakt, sieht gut aus. So. Genau. Genau, ähm,
0: vielleicht noch ein, äh, eine coole Sache, ähm, so, so nebenbei, wir haben die Woche äh, die 6000 Downloads geknackt, das ist für uns echt eine Riesennummer, ne? ich bin immer wieder überrascht, wenn diese E-Mails kommen, ähm, also das ist wirklich extrem cool, wir wachsen, wachsen und wachsen und äh, bekommen immer mehr Feedback, ähm, sammeln auch fleißig Bewertungen, also ähm, auch wieder, die um, um dieses Thema Bewertungen aufzugreifen, Nehmt euch kurz die Zeit, schreibt uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns da riesig drüber. Das hilft uns sehr. Könnt ihr über Spotify tun, über Apple Podcast, über ähm, andere Medien, auf denen ihr hört. Geht fast mittlerweile überall. Und ähm, ihr müsst sogar fast nirgends äh, irgendwie groß was dazu schreiben. Wenn ihr das möchtet, dann gerne. Aber ihr könnt auch einfach kurz die Sterne vergeben und das reicht dann völlig. Ne? Ähm, bitte nichts Schlechtes, nur Gutes. Und äh, nee, Quatsch. Also wir, wir sind um jedes Feedback froh, egal, positiv, negativ. Nur so können wir lernen und wir freuen uns über jede Bewertung, egal ob toll oder nicht toll. Also von daher schon mal vielen, vielen Dank äh, für diese tolle Entwicklung, für die Bewertungen und dass ihr natürlich mit uns am Ball bleibt und uns hier weiter unterstützt.
1: Ja, bewerten. Fünf Sterne. Jetzt, let's go.
0: Sehr gut, wunderbar, Da würde ich sagen, haben wir es geschafft, dann äh, für mich geht es jetzt gleich schon weiter, äh, muss mich jetzt fertig machen und dann starte ich los Richtung Innenstadt und ähm, euch wünschen wir ein schönes Wochenende, äh, viel Spaß äh, oder wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Hören, jetzt hatte ich äh, habe ich den gleichen Fehler gemacht wie Lukas immer und <lacht> ähm, ja, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund in dieser wieder Corona-trächtigen Zeit und äh, ja, bis bald. Bis dann, bis zur nächsten Woche.